0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Üdvözlöm az utópiában, Botta Dukat Zoltán ökológust, biológust, az Ökológai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: A következő kérdést tették föl, nem tudom, hogy kinek majd elmondja, hogy kiknek szánták ezt a kérdést. Vajon miniszterként megfordítja az ökológiai szempontból egyre inkább fenntarthatatlan társadalmi környezeti folyamatokat, hogyha ön lenne a miniszter természetesen.
0: Igen, ezt minden magyar állampolgárnak, akinek fejében megfordul ez a lehetőség feltettük, és felkínáltuk a lehetőséget, hogy lássa, hogy milyen döntéseket nek milyen következményei lennének 30 év múlva. Én nyilván elkötelezett vagyok a természetvédelem ügyemellett, tehát én a legzöldebb döntéseket hoznám a felkínált lehetőségek közül.
1: A projektnek a címe az, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, ez mióta létezik?
0: Maga a projekt, aminek ez a végeredménye, az négy éve folyó kutatások. Uh-huh. Maga a, a honlap, az most nemrégiben kezdett el működni.
1: És hogy működik?
0: A lényege az, hogy a kutatások alapján Tudunk bestéseket tenni arra, hogy mi történne, ha semmit nem változtatnánk, a jelenlegi folyamatok mennének tovább a következő 30 évben, akkor mi történne a beporzó rovarokkal és az általuk nyújtott szolgáltatásokkal. Mi történne? Nagyon nagy mértékben, kb. 3-4-ére csökkenne. Ebben jelentős része van a klímaváltozásnak is, része van benne a élőhelyek átalakításának, nőnének a beépített területek, nőnének esetleg a szántóföldek területei rosszabb minőségűek lennének az erdőink, a gyepjeink. Ezt mind-mind figyelembe véve egy a 75%-ára csökkenne a mostani állapotnak a beporszóravarok a által nyújtott szolgáltatás, ha nem teszünk semmit.
1: Ezért az a címe ennek a projektnek, hogy Fentarthatatlansági fordító?
0: Igen, mert ha nem teszünk semmit, akkor, akkor valóban az állapot fenntarthatatlan lesz. Azt szeretnénk mindenkinek megmutatni, hogy ha nem is egyedül Magyarországnak ne, nem is nagyon nagy, de van egyedül is tere. Azért mondom, hogy egyedül nem nagyon nagy, mert sajnos a klímaváltozás egy globális jelenség, azzal egy ország önmagában nem tud ellenetenni, a világ együtt tud ellenetenni, de vannak olyan folyamatok, amik országhatáron belül is kezelhetők, és amikkel csökkenthetők a negatív hatások.
1: Aha, tehát ezért az a címe, hogyha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, akkor mit tenne, vagy mit kellene tenni, és ehhez társulnak különböző egyéb ötletek, például az is, hogy van egy szimulációs játék, hogy legyen ökoszisztéma miniszter, ami miről szól, tehát milyen ez a szimulációs játék? Én belenéztem, de én hiszem nem tudom olyan jól elmondani, mint ahogy önt feltételezem.
0: Ö, igen, megpróbálom, megpróbálom összefoglalni. Tehát egyrészt a az ökoszisztéma minisztert úgy képzeljük el, mint egy ilyen zöld ügyekben csúcsminiszter, tehát nem csak a szűkebb jelenten a természetvédelem tartozik hozzá, hanem mondjuk a tájhasználatot nagyon meghatározó agártámogatások, azzal kapcsolatos engedélyezéseknek, támogatási tiltási rendszerek, hogy ilyen átalakításokat lehet művelési változtatásokat lehet végrehajtani. Ennek megfelelően van egy része egy tájhasználati modul, ahol a jelenlegi trendekből indulunk ki, és ezt módosítja az ökoszisztéma miniszternek a szabályokat, zöldítő, szigorító döntése, vagy, vagy éppen az ellentétes döntése, hogy adjunk elsőséget a gazdaságnak, nem számít a természet állapota. A második döntési... Még
1: egy egy dolgot szedni kérdezni, itt bele, zárójelesen bele kérdezve a kifejtésébe a témának, hogy, hogy, hogy kiket szeretnének bevonni ebbe a játékba, ha ezt egyetlen játéknak lehet nevezni.
0: Ez, ez egyszerre, egyszerre játék és, és komoly, egy, úgy gondolom, egy, mondjuk azt, hogy egy játékos figyelemfelhívás. Tehát nem, nem azt gondoljuk, hogy, hogy most mi most pontos számokat tudunk mondani, hogyha egy-egy döntés, maguk a döntések is eléggé nagyvonalúak. vonalúak. De szeretnénk mindenkinek felhívni arra a figyelmét, hogy hogy legalább kvalitatíven, nagyságrendileg, legalább lássuk azt, hogy a döntéseinknek 30 év múlva mennyire komoly következményei lehetnek.
1: Megakasztottam annál a kifejtésnél, hogy legyen ökoszisztéma miniszter szimulációs játék, és elkezdted, de nem hagytam végigmondani.
0: Igen, tehát egyrészt dönt, dönt a táj hogy legyen-e több biogazdálkodás, legyen legyenek nagyobbak a gyepterületek a szántók rovására, vagy éppen engedjük beszántani a szántókat, engedjük azt, hogy ősvanos, fafajú erdőinket legserélyé ültetvényekre. Ezek az egész országra vonatkozó döntések.
1: Ezek, második, ezek történnek napjainkban egyébként?
0: Ö, ilyen folyamatok igen, természetesen történnek, tehát ezek nem, nem, nem olyan példákat mondok, amik teljesen csak elképzelhetek a mi hanem ezek, ezek valóban ma is folyó folyamatok. Ezek Ezek okozzák azt, hogyha nem teszünk semmit, akkor 75%-ra csökken a, a szolgáltatás szintje a jelenlegi állapothoz képest.
1: Azt gondolom én, hogy az nagyon sok. De azt, hogy ez nagyon sok, hogy 75%-ra csökken a különböző ökológiai szolgáltatások aránya, az hogyan realizálódik az életünkben, a mindennapjainkban egyáltalán? Mit lehet ebből látni? Majd esetleg, ha ez történik?
0: Mondok egy nagyon egyszerű példát. Szereti a mézet? Szeretem. És mostanában vásárolt? Igen. Mert akkor önök hogy a boltokban egyre kevesebb hazai méz van, és és egyre, ennek
1: megfelelően egyre drágább. Aha, én a nem vettem észre. Észlemény... én nagyon
0: kedvezőtlen. De én egy espektiál... termelőtől
1: vásárolok, elnézést, hogy itt folytatom az önkérdését, de egy termelőtől vásárolok, aki saját maga termeli a mézet, tehát nem is tud erről, hogy itt külföldi mézek próbálnák őt kiszorítani.
0: Nem is a, erre akartam kiukadni, hogy külföldi mézek, hanem arra, hogy a tavalyi év például nagyon kedvezőtlen volt a a házi méhek szempontjából, nagyon rossz volt a tavalyi mésztermés. Ez a szélsőséges időjárásnak a a következménye. Ha ezek a folyamatok erősödnek, akkor még inkább számíthatunk erre. És természetesen ehhez hozzáadódnak az egyéb negatív hatások, ha kevesebb a, a virágzó növény ahonnan, ahonnan gyűjthetnek ha erősebben vegyszerezünk
1: de mi volt az oka hogy tavaly, tavaly ilyen ínséges volt a a, a mésztermés, tehát a méhek nem érezték jól magukat ennek, mi volt az oka?
0: Ö, azt hiszem leginkább az asszályos ö, időjárás, de megmondom őszintén, én magának a megpolzásnak és a méheknek nem vagyok a közvetlen ö, szakértője igen, igen a más igen. kollégáink segítettek.
1: Igen, már volt erről szó szóval a műsorban, egy másik kollégájával beszéltünk erről, hogy milyen veszélyben vannak a Magyarországon élő méhek, és ez kizárólag az a száj, vagy esetleg más is bejátszik abba, hogy egyre kevesebb mézet képesek termelni?
0: Kics, kics, egyenként lehet, hogy kicsi apró hatások egymást tudják felerősíteni. A, a tavalyi évvel például az a száj volt volt jelentős, de, de ugyanilyen fontos lehet az, hogy eltűnnek a virágos szegélyek, és nincs hol bizonyos időszakban nincs hol mézet, vagy virágport, és megtárgyűjteniük a, a, a rovaroknak. És fontos még hozzátenni, hogy nem csak a, a nekünk mézetgyűjtő házi mélyről beszélünk, mert hát méz nélkül talán kibírhatjuk. Kevésbé lenne édes az életünk, de még fontosabb a megpolzás, amit csak részben a házi méhek csinálnak, nagyon sok esetben vadon élő méhek, legyek, esetleg lepkék végzik a növények megpolzását, és a legtöbb kultúrnövényünk, vagy nagyon sok kultúrnövényünk gyümölcshozásához, terméshozásához, maghoz, maghozásához szükség van a rovarok közreműködésére.
1: Láttam valamelyik műsorban, hogy vannak olyan helyek, ahol az emberek porozzák be a különböző virágokat, mert hogy méhekre nem számíthatnak valamiért. Az e, el... Itt is Én van is, is láttam
0: ilyen képeket Kínából, és nagyon nem szeretném, ha ez, a, ez Magyarországon is
1: mert hogy ez, ez rosszabb sokkal, mint amit a méhek csinálnak? Tehát ecsettel minden egyes növénynek a virágját kvázi beporozzák az emberek, akkor az nem olyan jó, mint amit a mélyek csinálnak?
0: Egyszerűen nincs erre kapacitásunk. Tehát néhány kiválasztott kultúrnövényünkkel megtehetjük, de még így is nagyon-nagyon drága. hát ö, Ahhoz, hogy az almafán egy alma megérjen, ahhoz nem egy virágnak kell megporozódnia, mert a Megpol, megtermékenyült ö, termések egy része is később lehullik magától, megtámadják betegségek, megtámadják kártevők. Tehát ahhoz, hogy egy alma meg, megteremjen, ahhoz gondolom négy-öt virágot legalább, de lehet, hogy tizet meg, kéne, meg kellene porozni.
1: Van, az egyik témájának az a címe, hogy társulatszerveződési folyamatok vizsgálatára kidolgozott módszerek tesztelése szimulált adatokon. Ennek van köze ehhez?
0: E, közvetlen köze nincs, ez egy, ez egy távolabbi ö, alapkutatási, felfedezőkutatási témánk volt a projekten belül, ahol arra keressük a választ, hogy hogyan tudnak együtt élni élőlények egy ö, Mik mik azok a szabályok, amik kialakítják a a közösséget. Úgy gondoljuk, hogy egy két folyamat van, amit nagyon fontos figyelembe venni. Az egyik az, hogy ugyanazt a környezetet ki kell bírniuk azoknak, akik egymás mellett élnek. Tehát akik száraz talajon élnek, azoknak mindenfajnak szárazságtűrőnek kell lenni mondjuk a, egy mocsában, meg a kihívás az, hogy a gyökerek oxigénhez jussanak, és ezt kell valahogy mindenfajnak a maga módján megoldania, és ez ahhoz vezet, hogy hasonlóbbak lesznek egymáshoz az együtt élő növények. Viszont akik nagyon hasonlóak, azok nagyon erősen versenyeznek egymással. Ez a másik probléma, hogy köz, miközben hasonlónak is kell lenniük, eléggé különbözniük is kell egymástól ahhoz, hogy ne legyen túl erős köztük a verseny, ne szorítsa ki egyik a másikát.
1: Aha. Tudne erre és példát mondani? Hogy
0: ezt kimérhessük, hogy milyen tulajdonság az, amiben hasonlóbbak a vártnál, és milyen tulajdonság az, amiben különbözőbbek a vártnál. Erre fejlesztjük a módszereket úgy, hogy szimulálunk olyan adatokat, amik hasonlítanak a valósághoz, de tudjuk, hogy mi a szabály, mi raktuk bele a szabályt, ha jó a módszer, akkor azt a szabályt találjuk meg, amit mi raktunk bele, és csak
1: azt a szabályt találjuk meg. Megtenni azt, hogy egy konkrét példát is mond, növényestül, mert így egy kicsit túl elméleti ahhoz, hogy egy laikus számára világos legyen, hogy miről van szó.
0: Igen, nem, nem nem könnyű a feladat,
1: Azért kérdezem, mert van-e olyan növény, állat, vagy valamilyen a, az ökológiába tartozó élőlények közül, amelyiknél össze kellett hozni a közös együttlétnek a feltételeit, de nem volt nagyon egyszerű. Mert az egyik az inkább szárazságot szereti, a másik meg inkább a vizes élőhelyet szereti, de mégis találtak valami közös nevezőt.
0: Nem, nem. Azt hiszem, akkor itt most rosszul magyaráztam az előtt, tehát mi nem előállítani szeretnénk közösségeket, hanem amikor kimegyünk a természetbe, és ott látjuk, hogy kivel él együtt, akkor szeretnénk azt megérteni, hogy ez miért lehetséges.
1: Igen, de ha megértik, hogy ez miért lehetséges, akkor lehet alkalmazni is esetleg egy növény termesztés során.
0: A növénytermesztés az Praktikus okokból leginkább a monokultúrákat szereti, tehát egyfajú a egyfajúakat, tehát a búzatáblán belül legyen csak búza, mert akkor annak az igényeihez alkalmazkodik minden, minden művelés. De például hasznos lehet ez a megértés ahhoz, hogy utána megjósoljuk, hogyha behozunk egy idegen fajt, akár dísznövénynek, akár erdészeti fajnak, az meg tud-e telepedni a a mi növénytársulásainkba, és ha megtelepedett, akkor mit okoz? kiszorítja például a hozzá hasonló fajokat?
1: Mennyire szigorú Magyarországon ezeknek az ügyében hozott jogszabályok? Tehát mit szabad behozni növényt külföldről, távol-keletről, Dél-Amerikából, és mit nem szabad? Tehát ezt mennyire ellenőrzik, illetve hogy vannak-e ilyen szélsőséges események, amik pont emiatt történtek, mert hogy olyan invazív vagy egyéb káros élőlényeket hoztak be, amelyeket nem kellett volna?
0: Nem nagyon szigorúak még a szabályok, folyamatosan szigorodnak, és remélem, hogy a jövőben is fognak szigorodni. Most, erre most már Európai Uniós szinten is. Készülnek tiltólisták. Ez az egyik módja a szabályozásnak, hogy a veszélyes fajokat tiltólistára tesszük, és megtiltjuk a, a behozatalukat. Tud hát, ilyet, ezzel...
1: Tudj ilyet mondani egy párat, hogy milyen veszélyes fajokról van szó, amit nem lehet behozni, vagy nem szabad behozni Magyarországra?
0: Ö, igen, például a kaukázusi medve Sajnos már itt van Magyarországon, de ne, de, de nem szabad terjeszteni, vagy mondjuk a óriás óriáslapú valószínűleg Magyarország éghajlata nem túl kedvező neki, de, de miután a szabály Európai Uniós ezért Magyarországra se lehet behozni. És nagyon sok olyan fajt tudnék mondani, amit pedig jó lett volna valaha régen megtiltani. Például? Például az aranyvesszőfajok, ezek a 19. század folyamán mentek meg Magyarországon. Nagyon-nagyon valószínű, hogy kertből vadultak ki, és ma már a nedvesebb, üdébb területek nagy részét elfoglalják. Uh-huh. Első látása gyönyörű szépek, nagyon szépság a virágaik vannak. Úgy tűnik, hogy a méheknek nagyon kedvező a megjelenésük, de valójában csak egy rövid időben, időszakban nyújtanak táplálékot a méheknek, akkor is elsősorban csak volt és kevesebbnek nektárt. És az virágzásuk előtt és után, miután más növényfajokat kiszorítottak, nincs a területen virágzó, vagy alig van a területen virágzó növényfaj.
1: Aha, ön csak növényekkel foglalkozik, vagy állatokkal is?
0: Én növényekkel foglalkozom, a, a projekt az. Akkor kérdezz... kiterjedni, állatra, kérdezzek. növényre. Hat kérdezzek egy... vízi élőhelyekre, e... szárazföldre.
1: Egy örökzöld kérdést tennék föl önnek, amit mindig megkérdeznek, ha ilyenekről van szó. És azt hiszem ki is találná, hogy hát a legnépszerűbb ilyen invazív növény Magyarországon az az akác. Igen. De, de az akác az a leghasznosabb is bizonyos dolgokban, például bútorkészítésben, más nem nagyon tudok mondani. De igen, az akácmézet imádjuk. A méhek is szeretik az akácfát. Mi a baj ma, illetve mi volt a baj régen az akáccal?
0: A Az akáccal két probléma van. Az egyik, hogy elszegényíti azt az élőhelyet, ahova akáccas telepítünk. Tehát az egy Biodiverzitás sivatag lesz, a, a talajt is talajtápanyag a biodiverzitás
1: a biodiverzitás sivatag az azt jelenti hogy nagyon szűk azoknak a növényeknek a száma amelyek képesek egy ilyen helyen megélni, tehát Igen. nagyon uh, kevés Igen, nagyon növény
0: növényfaj, nagyon kevés állatfaj képes ott megélni ezek a legszélesebb tűzésű, mondjuk úgy legigénytelenebb uh, fajok Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy nem marad ott, ahova telepítettük, tehát szemben a búzatáblával, ami szintén nem nem azért szeretünk, mert jó a természetnek, jó a biodiverzitásnak, de belátható, hogy szükség van rá, kenyeret szeretnénk sütni. Szerencsére a a búza az ott marad, ahol elvetettük. Sajnos az akárcsal nem ez a helyzet, hanem Állóan, spontán módon is terjed, és elfoglalja a szomszédos területeket is.
1: Aha, tehát az akác az kvázi hegemóniára tör, hogy ilyen emberi fogalmat is használjak? Tehát, hogy mindent, mindenhol át akarja venni a, a helyet?
0: Ö, igen, igen. mondhatjuk ki. tulajdonképpen minden élőlény, próbálkozik ezzel, csak vannak ebben sikeresebbek, és vannak kevésbé sikeresek, az akár sajnos a, a sikeresek közé tartozik.
1: Akkor még kérdeznék egyet, amit, amit ön vizsgált 2017-ben, tehát hány négy évvel ezelőtt, az a címe a kutatásnak, hogy mongol és magyar pásztorok ökológiai tudásának összehasonlító vizsgálata. Mondan erről valamit, hogy mi a különbség a mongol és a magyar pásztorok között?
0: Nem én vizsgáltam. Ez egy. Ez egy 30 szereplős nagy projekt, amiről most beszélünk, aminek egyik vizsgálata ez volt. Én az egész projektnek én voltam a vezetője, de hát minden, minden részvizsgálatban nem folytam be. Annyit tudok, amennyit kollégám előadásaiból, elmeséléséből. Tudok, az egyik fontos különbség, hogy Mongóliában sokkal kevesebb az erdő, mint Magyarországon. Ennek oka a szárazabb klíma, ezért, hogy sokkal nagyobb érték is az erdő. Tehát hiába a pásztorok a legelő területet használják, az erdőt is őrzik, és olyan szabályok vannak, amelyek az erdőt őrzik, Ilyen például az, hogy bizonyos méretnél kisebb erdőből nem vágnak ki fát, mert a kis foltoknál, ha már egy fa kivágása is előidézheti azt, hogy fokozatosan ott nem újul már fel az erdő, mert nincs abban a foltban olyan nedves mikroklíma, ahol fel tudnak nőni a fák, és akkor elveszne az a kis erdőfolt illetve ugyanez a helyzet az erdők szegélyébe a szélső néhány méterbe vagy néhány tíz méterbe, onnan sem szabad párt kivágniuk a, a pásztoroknak, és ezek nem a, a mongol törvények, hanem a, a pásztorok évszázados apáró fiúra szálló szabályai.
1: Végezetül föltennék egy olyan kérdést, ami ebből az egész projektből adódik, ugye a projektnek az a címe lényegében, hogy ha ön lenne az ökoszisztéma miniszter, erre kérdeztem meg azt öntől, hogy ha ön valóban a miniszter lenne, akkor mit tenne, és mondta, hogy hát elég sok dolga lenne, csak ahhoz elég nagy hatalomra lenne szükség. De ön szerint szükséges lenne, hogy Magyarországnak legyen saját ökoszisztéma minisztere, vagyis környezettel foglalkozó minisztere?
0: Igen, én azt gondolom, hogy nem vagyok politikus vagy politológus, de azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha, ha valaki ezt a szempontot önállóan tudná képviselni a kormányzati döntésekbe, mert valamikor ez konfliktusba kerül a gazdasági érdekekkel, a mezőgazdaság gazdasági érdekeivel, és akkor ugye mindkét területet egyszer képviselő miniszter nehéz helyzetben van, gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, a Dukát Zoltán, ökológus, biológus, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója volt az Utópiában. Viszont hallásra, jó napot kívánok!
0: Viszont hallásra,
1: köszönöm a! interjút! Szerkesztett életek, bioetikai jövőképek címmel rendezett februárban konferenciát a CEU, amelyen Kakuk Péter bioetikus, a CEU bioetikai és jogi központjának kutatója, a WHO kutatás etikai tanácsadója és az Európai Orvosi és Egészségügyi Filozófiai Társaság elnöke is előadást tartott, és akit most az utópiában is üdvözölhetek, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Már voltam műsorban Dini és András, akit az ősejtkutatásról kérdeztem, de etikai kérdésekről persze nem volt szó. Az előadások bevezetőjében szó volt viszont azokról a kínai csecsemőkről, Nana és Liu esetéről, akik génszerkesztésre jöttek a világra, állítólag. Mit lehet tudni erről?
2: Hát vannak információk erről, de azt már most az elején hozzátenném, hogy ezek az információk is viszonylag bizonytalanok. Ugyanis magát a publikációt, azt nem hozták le, amit a kutató publikált volna, és csak ilyen másodlagos vagy közvetett anyagokból lehet tudni azt, hogy hogy születtek meg ezek a gyermekek. Abban a történetből az derül ki, hogy tulajdonképpen azt használta ki a kutató, hogy ezt az eljárás, nem egyébként tiltott eljárás, ezt kipróbálja rajzunk, ezt a human génszerkesztési eljárást, hogy ezek a szülők nem izottak volna hozzá Kínában, a in vitro reprodukciós, tehát a művi megtermékenyítési eljáráshoz, mert az apa az fertőzött volt. És tulajdonképpen az a, az a eljárás, amit ők ajánlottak ezzel, vagy amit is kísérleteztek rajtuk, kipróbáltak rajtuk, az ezt a gént változtatja meg. Van egy olyan génszakad, ami védettséget nyújt, valamikor a védettséget nyújt a hívfertőzés ellen, és a, ezzel a WISPR technikával ezt a beavatkozást végezték el az embrióban.
1: Nem tudom, hogy mennyire adekvát kérdés, de megkérdezem, hogy miért nem szabad génszerkesztéssel csecsemőket világra hozni?
2: Hát ennek számtalan ö, ö, oka ö, van, ugye amikor ez az egész vita a génszerkesztéssel kapcsolatban, az emberi génszerkesztéssel kapcsolatban felmerült, hogy ez a human genom projekt körüli, Etikai viták, az es évekbe indulnak el, akkor nagyon sok aspektusa volt annak, amik ez ellen szóltak. De jelenleg, ugye, amik a legpragmatikusabb érvek, az az, hogy nagyon keveset tudunk ezeknek a következményeiről. Tehát, mondjuk, hogy az emberi kísérletek, emberem való alkalmazást nézzük, akkor nagyon nehéz belátni azt, hogy pontosan milyen következményekkel jár ez a beavatkozás. És ugye a kutatás ezeketők, azok a kockázatminimalizálás elvén alapulnak, tehát amikor eljutunk már egy embereken végzett kutatáshoz, addigra össze kell gyűlnie egy olyan tudásnak, amivel reálisan meg, megítélhetjük, hogy milyen kockázatnak tesszük ki az adott embereket. És ennek az eljárásnak még ez a kockázatsoféhez nem ö, ö, megalapoz, nem alapthattuk meg.
1: Azért kérdeztem ezt ilyen belemenősen tulajdonképpen, mert nem volt adekvát ide ez a kérdés, mert ha valaki mondjuk veszélyeztetett és meg lehet oldani azt, hogy ne kapja meg a hívet mármint a hívfertőzést, akkor olyan furcsának tűnik, hogy ezt ezt a tudomány mai technikájával nem lehet megoldani, pedig lehetne. Csak azért, mert jogi meg egyéb problémák tornyosulnak előtte.
2: Hát igen, de mondjuk ezek a jogi problémák, amik most jelenleg előtte tornyosulnak, azoknak egy része az pont azért tornyos az eljárás elé, hogy ezeket az embereket meg, megvédjük, és hogy ne alá senki olyan eljárás alá magát, amelynek nagyobb veszélynek teszi ki magát, mint amekkora hasznát remélhet tőle. Az alapvető etikai agodalmak között persze szerepeltek másfajta etikai kérdések, vagy, vagy felvetések, például az, hogy ennek milyen lesz a hosszútávú társadalmi hatása, nem vezethete vissza minket olyan eugenikai alkalmazásokhoz, amely nagyon súlyos, diszkriminatív eredményekhez vezet, vagy egy totalizáló társadalomnak a víziójának a kiépítésére szolgál. Tehát van egy csomó olyan etikai ügy még mindemellett, amelyek a emberi génszerkesztéssel kapcsolatban a, a tilalmat ö, ö, mellett szóltak. De persze az is hozzátennő, nem mindegy, hogy milyen típusú génszerkesztésről van szó. Tehát egy sima testi sejtekről, vagy olyan sejteken végezik ezt a beavatkozást, amelyeknek maradandó nyoma marad a következő generációk génállományát tekintve. Tehát hogy ez egy hosszú távú beavatkozás lenne, nem csak az adott egyént érinti, hanem úgymond az emberi faj
1: jövőjét. Fölteném azokat a kérdéseket, amelyek a meghívón szerepeltek, és szerintem ö, mindenki számára érthetőek, és mindenki számára aktuálisnak is tűnhet, vagy aktuálisnak is, ö, aktuálisak is. Például, ami ehhez kapcsolódik, hogy tudunk-e már eleget ahhoz, hogy beleszerkeszünk az emberi génekbe. Ezt a kérdést önök tették föl, és öntől kérem a választ is rá, ha egyáltalán tud erre válaszolni, mert ez elég bonyolult kérdés.
2: Hát, hogy az emberi génekbe beleszerkeztünk, attól függ, hogy hol történik ez a beleszerkesztés, ez lenne az egyik visszakérdezésem. De hogyha ezt laboratóriumi körülmények között emberi szöveteken tesztük ezt a szerkesztést, ez egy teljesen más etikai kérdés, mint ha itt konkrétan megszületendő emberekről lenne szó. Tehát ez az embriókon végezzük ezt a beavatkozást, mint ahogy ez a kínai kutató esetében volt, ugye teljesen más etikai kérdés lett fel. Tehát, hogy állatszolnám erre, hogy attól függ vannak olyan helyek, területek és helyszínek, ahol már tudunk eleget eh, ahhoz, hogy ilyen típusú kutatásokat végezzünk, de vannak helyek, ahol ennek az alkalmazása teljesen felelőtlen lenne.
1: Tud is olyat mondani, ahol ön szerint szabadna használni genetikai beavatkozást emberi gyógyításnál?
2: olyan genetikai beavatkozást, ahol a emberi gyógyászati célú genetikai beavatkozás, persze, tehát, hogy csak például nem csíra a beavatkozás, tehát a következő generációkat nem érinti csak az adott egyén, akkor biztos, hogy ezek alkalmazhatóak lennének. Az más kérdés, hogy ezek a beavatkozásoknak ugye azon túl, hogy van egy alapvető potkázat és haszonprofilja azt illetően hogy milyen egészségügyi kockázatnak teszi ki az adott embert, vagy milyen nyereséget, egészségügyi nyereséget kap az adott ember, az ezen túl van egy csomó más aspektus, a például az, hogy mennyibe kerül ez a beavatkozás. Tehát, hogy nagyon sok olyan beavatkozás van, amit elméletileg tulajdonképpen már tudnánk adni, de egyszerűen megfizethetetlenül drágák lennének, és még a a a, a szolidaritással egészségi rendszerbe ezeket semmiképpen nem tudjuk beépíteni.
1: Azt kérdezik önök ezen a meghívón, ami ehhez kapcsolódik, és szerintem már meg is válaszoltad, azért fölteszem, mert bekonferáltam, hogy három kérdést teszek föl. használhatjuk ezt a technikát az embriók esetében? Hát Magyarországon ugye nem lehet használni, de van-e olyan ország a világon, ahol például engedélyezik a genetikai beavatkozást csecsemők esetében?
2: Én úgy tudom, hogy nincsen jelenleg ilyen ország.
1: Mármint, egy hivatalosan természetesen.
2: Igen, hivatalosan.
1: Illegálisan történhetnek ilyen beavatkozások?
2: Hát tulajdonképpen eddig azt mondtam volna, még, még ez az új technika nem jelent meg, ez a CRISPR technika, ez az új génszerkesztési eljárás, hogy, hogy nagyon nehéz lenne ezt illegálisan elképzelni, mert olyan infrastruktúra, olyan uh, tudományos háttér uh, és laborháttér kellett uh, hozzá az, az, az előtti eljárásokhoz, hogy ezt nagyon nehéz lett volna uh, ezen intézményrendszeren kívül létrehozni. Viszont ennek az új technikának az egyik nagyon markáns aspektusa, az, ami egyébként etikailag is uh, uh, meghatározza a, uh, az eljárást, az az, hogy nagyon könnyen uh, végrehajtható tulajdonképpen, és létrejönnek ezek a laborok ahol, ahol uh, minimál infrastruktúrával lehet ilyen génszerkesztési eljárásokat végrehajtani. Tehát, hogy ez az eljárás az elég, elég egyszerű és
1: olcsó. Igen, de az előbb azt mondta, hogy olyan eljárásokat engedélyezni lehetne ön szerint, amelyeknek nincs köze a csíra sejthez, és nem örökíthetők, de tudja jelenleg a genetika azt, hogy mi az, amit az ember örökítés és mit nem? Pontosan? Pontosan tudják, hogy a DNS lánc az hogyan változik egy ilyen beavatkozásnál? Ami nem csíra sejtes.
2: Ö, nem értem a kérdést.
1: Az, hogyha egy látszólag ártatlan, ártalmatlan beavatkozást végeznek, aminek nincs köze a csira sejtekhez. Igen. Tehát az örökítő vonalhoz. Igen. Az biztos, hogy nem örökíti az ember? Biztos, hogy nem örökíti az egyed?
2: Hát ö, nem, nem biztosra nem lehetne mondani, de hogy nagy valószínűséggel nem örökíti az egyed, azt lehet mondani. Azért mondom, hogy biztosan nem, mert azért nem tudunk mindent ö, ö, teljesen azt, hogy ezek a genetikai a rendszerek az emberbe hogyan működnek, tehát a biológiai rendszereknek a komplexitása az, az nagyon magas, tehát tudunk sok minden, de nem tudjuk teljesen leírni az egészet, ezért ez biztosan kizárni, nem tudom mondani, vagy nem lehetne mondani szerintem, de az, hogy, az, hogy annak nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az öröklődik, azt az lehetne állítani szerintem.
1: Van a harmadik kérdés, úgy szól, hogy miként tud mi a biotechnológia és az etika egymással szót érteni, és ez ugye arra vonatkozik, hogy a Biotechnológia már képes lenne előállítani különböző szerveket, tehát szemet, májat, szívet, stb., vagy szöveteket, de ezt nem tehetik még meg. Akkor hogyan tudnak egymással szót érteni? Mármint az etika és a biotechnológia.
2: Hát uh, itt, itt, amikor etikát uh, említünk, azért sok minden is benne van, itt nem csak a, úgy, úgy kell képzelni, hogy vannak a etikát képviselő emberek, akik egy ilyen féket állítanak a tudomány elé, és vannak a, a tudományos kutatók, akik meg így mennének előre, és ez a két csoport itt szemben áll egymással, uh, hanem uh, azért az, az, amikor etikát mondunk, ott nagyon sok olyan aspektus van, például azok a társadalmi aspektusok, amelyek nagyon fontosak abban a szempontból, hogy ezeknek a technológiáknak, akik potenciálisan meg tudunk csinálni, annak mekkora a társadalmi elfogadhatósága. Tehát, és hiába állítok elő valamilyen eljárást, ha például a vallásos nézeteim miatt, vagy egyáltalán az elképzeléseim miatt ez nem elfogadható számomra, akkor az, az eljárás ez nem lesz, elfogad, lesz képes, és nem, lesz, nem fog beépülni a mindennapjainkba. És hát nem a etika mondja, hogy nem lehet, vagy ne csináljátok, hanem egyszerűen a, a társadalmi. Elfogadottsága lesz olyan alacsony, hogy, hogy sikertelen lesz annak a
1: technológiának a jövője. De pláne akkor lesz sikertelen egy ilyen technológiának a jövője, hogyha ezt tiltja mindenfajta jogszabály meg törvény, mert Magyarországon az alaptörvény rendelkezik arról, hogy hazánkban nem szabad génszerkesztéssel növényeket termelni és forgalomba hozni. És azért ott van egy ilyen eléggé zavaros mesdjéja a dolognak, hogy viszont kísérletezni lehet. De önnek mi a véleménye erről a passzusról, az alaptörvény ezen passzusáról? Azt a 70-edik, vagy 70 per a...
2: Ez egy, ez egy nagyon ö, vitatott ö, ö, passzusa, nehezen értelmezhetőnek is ö, tartják, de önmagában az, hogy ö, ö, hozzunk egyfajta hiltást, mondjuk egy új technológiának a megjelenésénél, ezt én nem tartom annyira rossznak, ha akkor, ha ezeket a tiltásokat időről időre felülvizsgáljuk. Hát megnézzük például, hogy az az érvrendszer, ami alapján mondjuk azt a tiltást hoztuk, az még mindig fennáll. Nem növekedett a tudásunk, például azt, illetve a vannak az adott beavatkozásnak, Nem ö, gondolunk-e már teljesen mást az adott ö, ö, dologról. A társadalmi attitűdök is megváltozhatnak viszonylag rövid időn ö, belül. Egyébként az, a, amit ön hozott példát, a, az a GMO-val kapcsolatban, tehát a genetikai módosított növényekkel kapcsolatban van ez a hatus. Igen, igen. Ez, ez, ez ugye ez nagyon szépen látszik, hogy itt az amerikai és az európai attitűdök, és az ehhez részben kötődő törvényhozás az nehessen más irányokba ment. Tehát, hogy nem, nem, nem csak a technológia önmagának szabja ki ezt az utat, hanem egyfajta dinamikában halad a társadalmi elvárásokkal és az etikai megfontolásokkal. Én azt gondolom, hogy majd ezeket is felül lehet vizsgálni, és felül kell majd nyilván vizsgálni.
1: Hát ráadásul az nem is tartjuk be. De, Tehát de, azt akarom de vannak,
2: a... vannak olyan tiltások például, amelyik a... a, a a, a, a génszerkesztés legkorábbi megjelenése, amit a rekombináns DNS technikáknak neveznek, amikor ez megjelent a 60-as években, ezeknek a 60-as években, akkor a tudósok ő, ők maguk hoztak egyfajta moratóriumot, tehát ott nem az etikusok ö, ö, léptek közbe, még nem volt annyira masszív, kiépült etikai intézményrendszer, mint jelenleg, hanem a tudósok hoztak egy moratóriumot, hogy álljunk meg és gondoljuk végig, hogy mit csináljunk, és ennek hatására is alapultak ki például azok a laboratóriumi biztonsági rendszerek, amik mai napig meghatározzák, hogy olyan, milyen körülmények között lehet ilyen típusú vizsgálatokat végezni.
1: Hát ráadásul én úgy tudom, hogy ezt be se tartjuk, mert hogy importálunk az Egyesült Államokból, Dél-Amerikából szóját, Igen. a disznóknak tápanyagként, amelyet már nagyon régóta kezelnek, hogy egyáltalán nőjön és hogy le aratni. Tehát, hogy ha konzekvensek lennének, akkor ezt nem engednék be, de akkor viszont nem lehetne ellátni a magyar uh, malacokat.
2: Igen, igen, ez lehetséges, én nem, én nem tudok erről.
1: Dényes professzor szerint én. nagyon nagy segítséget ad, ad az orvoslásnak, ha képesek leszünk különböző szerveket ősejt technikával előállítani, ennek már sok helyen is hangot adott. Különböző genetikai betegségeket leszünk képesek gyógyítani, ezt ön is mondta, hogy hogy itt az égyszál kapcsolatban fordult elő egy ilyen genetikai beavatkozás feltehetőleg. De az a kérdésem nekem, hogy egy májat ugye még szabad előállítani, ki tudja milyen törvények vonatkoznak majd erre. De már a tüdővel együtt nem, tehát hol van a határ? Ahol azt mondhatjuk, hogy kérem szépen, azt már nem lehet. Ezt még lehet, és azt már nem.
2: Hát nincs ilyen előre rajzolt határ, ezt mindig az adott technológiai alkalmazással kapcsolatba kell felmérnünk, hogy milyen problémákat vethet, milyen milyen kockázatai vannak, milyen etikai ügyek jönnek szóba, tehát nem tudom megmondani, hogy pontosan hol van. Vannak technológiai, amiknek már nagy hagyománya van az etikai mérlegelésnek. Tehát már nagyjából tudjuk, hogy milyen, milyen distinkciókra vagy fogalmakra, vagy milyen típusú kockázatokra kell figyelnünk, de ilyen uh, általános határt nem tudnék mondani. Még ezért egyébként annyit hozzá tennénk, hogy a, a genetikával kapcsolatban ezek az etikai ügyek ugye azért is uh, voltak annyira uh, a figyelem középpontjába a 2000-es években és azóta is azért olyan furcsa, mert az etikai gondolkodásunk arra épül, hogy a, a, az európai kultúra, hogy a erdmeli természet az valami adott uh, uh, valami, és hogy ezt kezdjük el most ugye uh, beavatkozásokkal megváltoztatni, és hogy ez az adott valami, ez ilyen változtatható lesz, akkor ez az egész keretrendszer, amivel eddig gondolkodtunk, az valahogy kezd szétesni. Tehát ez is egy folyton, fenyegető így a genetikával kapcsolatban.
1: Ön szerint, uh, a nemzetközi tiltás uh elég ahhoz, hogy ne jöjjön létre szerv fekete kereskedelem, hogyha nincs ilyen, mert erről csak hallunk, de konkrétumokat még nem lehetett erről olvasni, vagy csecsemő genetikai úton való létrehozása. Tehát, hogy erre vannak olyan helyek ön szerint, amelyek szeretnék ezeket megvalósítani, vagy ez, ez elég, hogy voltak éppen minden ország tiltja? Uh,
2: hát a... Ugye törvényekkel mit tudunk elérni? Tehát, hogy bármilyen törvényt meghozunk, akkor azért az, annak vannak uh, uh, hatásai, de azt nem fogjuk elérni, hogy akkor az a uh, cselekedet, amit a törvény megakadályozni kíván, az egyáltalán ne jöjjön létre, uh, ne, ne, ne forduljon elő. Tehát, uh, nem lehet mindent elvárni egy-egy törvénytől. Amit előidőzhet egy törvénynek a meghozatala, az az, hogy azért befolyásolja az emberek viselkedését, meg az országoknak, az ígymenetét, meg az intézményeknek a döntéshozását, és ebben megakadályozhatja, mondjuk ezeknek az előfordulását. De most a szervkereskedelem példáját mondja, és itt ugye a, a genetikailag elvállalatot szervekre gondolt, akkor nem kell olyan messzire menni, hogy a genetikai az előállított tervek fekete kereskedelméről beszélünk, hanem, hanem szóba hozhatjuk azt is, hogy a normál tervkereskedelem is, bár tiltott, de egy hihetetlen virágzó üzletág és hatalmas fekete kereskedelme van globálisan.
1: Mármint, hogy a vese, meg máj, meg ilyesmiknek hát az igen, a vese,
2: Így van. Főleg a vese. Főleg ha nincsenek ezek a törvények, akkor nem is tudunk ellenük küzdeni, nem is tudjuk ezt megakadályozni, monitorozni, ha, ha vannak, akkor már egy lépéssel előrébb kerültünk abba, hogy azért a, a szerveknek a fekete kereskedelmi ellenép tegyünk uh, uh, valamit.
1: Ön mit gondol, hogy a Nana és Liu, két kínai csecsemő, ők léteznek, vagy ez uh, a képzelet szüleménye? Ők valóban léteznek?
2: valóban, valóban létezeket, hát elég sok információ mutat abban a irányban, hogy ők léteznek, nem csak a fantázia szülötteit. Ez a maga ez a kutató, ez egy létező kutató, egy létező büntetés. Aki
1: börtönbe Börtemesünk, ugye?
2: Így van, ez egy létező büntetés, amit ő kapott. Ezért tehát nekem nem nagyon van okom megkérdőjelezni, hogy ez, ez, ez létezik. Vannak olyanok esetek, amikor csak így feldobtak egy-egy torét, de utána ugye semmi nyoma, más nyoma nem volt ennek a nagy technológiai bejelentésnek, ami, ami mondjuk ilyen etikai gyarokat is avad, de ez esetben szerintem nincs sokunk ebben
1: kételkednék. Ön szerint nyilvánosan be fogják mutatni, hogyha léteznek ők Nanát és Liút, vagy elő fognak jönni valakik valahol egy olyan csecsemővel, akit kifejezetten genetikai úton génmódosítással hoztak létre.
2: Hát remélem, hogy őket nem fogják bemutatni semmiképpen. Én azt, azt, azt nem szeretném. Én azt szeretném, ha ők kellő védelmet kapnának, és, e, e, és ilyetetlenül megkurcolná az ő életüket, ha őket így bemutatnák, Tehát eddig is titokba e, volt a valódi identitásuk, és remélem, hogy ez így is marad. Mert nem kíván nem senkinek, hogy ilyen globális média figyelem középpontjába kerüljön.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Kakuk Péter bioetikus, a CEU bioetikai és jogi központjának kutatója, a VAO etikai tanácsadója, az Európai orvosi és Egészségügyi Filozófiai Társaság elnöke volt az utópiában. Viszont hallásra!
2: Viszont hallásra! Én is köszönöm!
1: Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!